0: podcast o podcast que traz para você os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zuper, que amam é tecnologia e inovação. Meu nome é Caroline Mazucci, HRBP, aqui na Zup, e hoje vamos falar sobre carreira em tecnologia e trazer dicas muito bacanas para todas as senioridades. Então, solta a vinheta e bora começar. Zupcast.
1: Zupcast. Zupcast.
0: Bom, hoje comigo estão algumas feras. Guillaume, se apresenta para a gente.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Então, sou o Guillaume, desenvolvedor sênior aqui na Azul. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Opa
1: pessoal. Tudo bem? Meu nome é João Batista. Eu trabalho no time de Talent Tech Development, que é um time criado para trazer solução em tecnologia para a área de talent. E atualmente, a gente está atuando fortemente na área de avaliação técnica no processo seletivo. Oi, gente. Eu trabalho também na área de recrutamento aqui na Azul. Hoje
3: eu estou em papel que a gente chama de Transformation Lead, eu faço a gestão de todos os produtos do ecossistema da comunidade de talent para recrutamento aqui na Zup.
0: O que, que vocês têm para contar para a gente sobre a carreira e evolução de cada um de vocês ao longo do tempo? Como que era antes? Como que é agora?
2: Eu acredito que a gente tem muitos preconceitos né, sobre carreira. É, ainda mais que a geração de nossos pais foi de uma certa maneira. Né? Hoje a nossa geração é muito, muito diferente. Então, antigamente, por exemplo, quando a gente falava de carreiras, era muito frequente uma pessoa ficar... Décadas na mesma empresa, por exemplo, já hoje em dia a gente vê que essa duração diminuiu muito, né? Às vezes. Dois, três, cinco anos já a pessoa vai de uma empresa para outra, às vezes o prazo é muito menor também. Na área de TI em particular, é, devo dizer que eu não tenho tanta experiência em outras áreas, mas enfim, é, minha visão é muito assim. É, acredito que ao longo dos anos essa história evoluiu. Hoje em dia a gente está de fato numa revolução do ponto de vista de carreiras. Tem cada vez mais coisas para discutir e para conversar. É isso que a gente vai fazer hoje, né?
0: E Eu ia fazer uma pergunta amarrada com esse tema, assim, eu acho que é uma, um aprendizado que várias empresas estão tendo, né? Nessa, nessa mudança mesmo de mundo que a gente tem tido. Muitos de nós ficamos muito tempo nas empresas, né? No final do dia, assim, o que que faz? Então, a gente ficar... Dado que o mercado está tão aquecido, né? E tem tantas oportunidades interessantes.
3: Eu acredito muito no objetivo que uma carreira tem, assim, nas nossas vidas, né? Eu acho que enquanto um determinado momento que está passando e você está se relacionando com um determinado grupo de pessoas, você está aprendendo, você está se desafiando em um determinado aspecto, né? Quando eu entrei no mercado, eu vim, enfim, para poder trabalhar com recrutamento, employer branding, e aí depois eu fui para trabalhar com marketing e tal eu tinha uma ansiedade, uma ansiedade de assim ah, a gente precisa se especializar, a gente precisa construir carreira, né em um, determinado, em um determinado campo, porque você via pessoas que tinham feito carreira, né, trabalhado com marketing a vida inteira e se tornado um diretor de marketing ali dentro de 15, 20 anos hoje, eu acho que a gente está procurando por pessoas com uma bagagem de experiências diferentes e que tenha vivido chapéus diferentes, né, eu acho que um desenvolvedor, por exemplo, que tem uma experiência desenvolvendo para o mercado de seguros, ele vai precisar, ele vai acumular um determinado conhecimento, mas provavelmente ele vai se desafiar se ele for trabalhar no mercado de tecnologia para uma empresa que tem, sei lá, uma arquitetura de telecom. A gente sabe que a tecnologia ela se difundiu tanto que são tantos... Subsistemas, né? eu acho que são tantas tecnologias e microcosmos que exigem essa diversificação. Hoje, quando eu olho para os meus amigos, para pessoas que eu admiro muito, que ficam muito tempo durante uma empresa, é porque elas encontraram nessa empresa diferentes oportunidades de diversificar a bagagem delas. Elas não precisaram sair para viver uma experiência diferente. Elas conseguiram viver uma gama de experiências diferentes no mesmo lugar. assim. Então, eu acho que isso faz com que a gente fique. Eu acho que isso nos desafia enquanto profissionais... E, e aumenta, eu acho que essa dinâmica de troca, né? o valor da vida do colaborador, da pessoa que está ali dentro, ele diversifica, ele amplia, porque eu acho que é sem preço. Né? Eu acho que o, o conhecimento acumulado que essa pessoa adquire num guarda-chuva com experiências diferentes, eu acho que seja qual for o domínio de atuação dela uma pessoa mais técnica com desenvolvimento ou uma pessoa generalista tentando resolver problemas de negócio em indústrias e mercados diferentes.
1: Então, outra coisa que também eu, eu noto, assim, com relação à evolução do conceito de carreira ao longo do tempo é o ponto de que no passado a gente tinha muito aquele perfil de pessoa que ela era muito forte tecnicamente, ela trabalhava por bastante tempo e ela acabava seguindo num caminho que era meio único, assim, né? Você vai ser muito bom você vai acabar se tornando uma liderança. Eu acho que isso é uma coisa que tem sido modificada bastante hoje em dia, né? Porque não necessariamente uma pessoa que é um ótimo desenvolvedor, ele é uma ótima liderança, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente também tem que pensar bastante e é o que vem sendo alterado de, de um tempo para cá, né? Vai muito mais do perfil da pessoa, entender se ela realmente tem um conhecimento que possa agregar ali para aquela área que ela vai estar atuando e não só saber se ela é realmente uma referência técnica em determinado assunto, né? Ela tem que saber muito do conceito geral do que acontece por exemplo, numa empresa, né? De liderança, nesse esse perfil de liderança, que eu acho que isso é algo que mudou muito de lá para cá. Que vai de encontro muito com que o que o Vini acabou de comentar, né, que foi esse ponto de que muitas pessoas acabam lá 20, 25 anos e acabam, acabam se tornando, por exemplo, um diretor de marketing, né, isso é, eu acho que hoje tem perfil de pessoas muito mais jovens liderando, por exemplo, porque são pessoas que têm esse perfil voltado para essa atuação. Né?
2: Gostaria de acrescentar uma coisa também que eu acho bem, bem pertinente aqui, a gente tem que acompanhar também o que, que evoluiu do tempo atrás para hoje, né. É, a gente uh, observa que hoje em dia a gente tem acesso a muito mais informações também. Então a tecnologia evoluiu, a possibilidade de consumir conteúdos evoluiu. Talvez a, a pessoa, uh, antigamente, ela seguia por uma carreira por não estar muito atento, não saber muito quais eram as outras possibilidades que existiam. né Então a gente não, não sabia muito tudo tudo que tinha de, de carreiras no mercado, de perfis, de talvez onde meu perfil se encaixaria melhor, a gente não tinha talvez tantas informações para tomar essa decisão. E hoje em dia, a gente vê que tem um conteúdo subrando a respeito desse tema, que poderia ajudar uma pessoa que está em início de carreira a ter algum papite, né? a ter alguma ideia do que que poderia interessar ela ou não. Eu
0: acho que esse ponto é bom mesmo, Gui, e eu fico pensando para a gente falar um pouco né? De do que que o mercado está esperando dos perfis do futuro, assim a gente amarrar uma... Um olhar de o que que a gente espera das características do mercado e das profissões, digamos assim, no futuro, quais são as novas habilidades que vêm junto, com a bagagem, acho que até para a gente compartilhar com as pessoas que estão nesses movimentos de evoluir carreira, e a gente encaixar, assim, quais são esses perfis que existem hoje, como que eles vão evoluindo para perfis que se complementam mesmo, né, multidisciplinares e que a gente consegue aproveitar uma habilidade do outro também para complementar com aquela outra fortaleza minha.
1: Até com relação a isso que a gente estava falando, né, que, que eu. Que estava comentando sobre liderança e tudo mais, acho que também o que o Vini comentou faz total sentido, porque no passado as pessoas, né, acabavam indo para esse rumo de liderança e às vezes nem queriam, né, às vezes era tipo um rumo que você tinha que seguir, assim. Hoje o que se procura é essa questão da experiência, né, como o Vini comentou, então acho que tem todos esses caminhos que a gente tem que tomar para tentar garantir a nossa felicidade, às vezes trocando, de, né, no passado muitas pessoas acabavam até trocando de empresa para tentar achar um, uma outra atividade. E hoje, como o Vini comentou, não é necessário isso que isso seja feito. né? Muitas vezes, por exemplo, aqui na ZUP, existe muito essa questão né? de, por exemplo, a gente trocar de área. Tem a possibilidade disso acontecer. Né? É, eu acho que a gente também vai falar um pouquinho mais disso lá para frente, mas só dando um pouquinho de ênfase nesse ponto assim, né, da, do que a gente via antes e o que a gente vê hoje. Assim.
3: A gente tem uma percepção mais complexa de problemas mais complexos hoje do que a gente tinha há décadas atrás. E para resolver problemas complexos, você precisa, às vezes, de um domínio de conhecimento diferentes em, em campos diferentes para poder fazer isso acontecer, né? Imagina que o cara precisava bater lá na porta, às vezes, do departamento pessoal ou da área de tecnologia para poder fazer um pedido, para daí entrar no backlog de alguém, para alguém, em algum momento, entender que aquele projeto era importante... Daí você ter um grupo que fosse atuar em cima dele e resolver. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para tendências, né, você vê empresas que hoje estão formando times muito mais multidisciplinares por causa dessa complexidade que o desafio tem e da exigência de habilidade que ele exige. Então, hoje, é, por exemplo, aqui para poder falar de recrutamento, sim, eu preciso pedir para os recrutadores e entender da realidade deles quais são as dores, quais são os problemas. Eu preciso comunicar para essas pessoas como que a gente está configurando as nossas plataformas ou otimizando a experiência que a gente está dando para o candidato. E por que, que isso é importante em um nível de negócio. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em... Eu vou, cham... Eu vou falar negócio e tecnologia. Negócio e tecnologia hoje é presente na vida praticamente de todo mundo. Talvez, há assim, 50 anos atrás, era numa medida, numa intensidade muito menor. Então eu acho que quando você pensa né, nas tendências de futuro do trabalho e coisas do tipo, eu acho que tive muito. É uma coisa que vem para ficar, pelo menos aí por boas décadas. E isso vem acompanhar também com a democratização de, do conhecimento. Né? Eu acho que tecnologia é um universo muito prolífico, e aí, por consequência, também você consegue encontrar conhecimento muito prolífico em diferentes tecnologias. Ou especificidade de um determinado modelo de negócio. Ou você consegue fazer isso para poder empreender... Ou às vezes tem um desenvolvedor que pega um desafio do zero. E ele pode ser especialista com 60 anos de experiência. Que se ele pega às vezes uma coisa complicada que surgiu pela primeira vez... Ele vai ter que sentar para poder estudar e conseguir resolver. Então eu acho que também vem muito disso. assim Essa multidisciplinaridade que você cria na, na tua relação com, com, com o time... Porque você quer resolver tudo ali dentro daquele time, você quer ter autonomia para poder resolver aqueles problemas dentro daquele time e consultar os experts, né, ter pessoas do seu lado que te ajudam a resolver esses problemas porque elas têm conhecimento dentro de um determinado domínio e vão conseguir te explicar o porquê que alguma coisa é viável ou não, você vai conseguir trazer essa noção do que é importante para o negócio ou não e tal. Então, acho que a multidisciplinaridade, eu acho que tudo isso também exige muito da gente essa noção de lifelong learning, né? Eu e a minha irmã, assim, a gente faz parte da primeira geração da minha família de pessoas que foram para a faculdade, né? Eu acho que existia esse estigma de que você vai para a faculdade, você vai ser muito empregável e que isso vai te garantir uma boa profissão no futuro. Eu acho que isso não é mentira, mas também não é a resposta mágica para tudo, assim. Eu acho que, como os desafios são muito complexos, não tem como você parar de aprender. Então, essa habilidade também, esse compromisso consigo mesmo de ser um lifelong learning, né? Uma pessoa, um aprendiz para o resto da vida. E eu acho que ter a humildade de correr atrás disso e de separar tempo para isso, para aqueles que podem, obviamente, dentro de cada um do teu contexto, né? também é uma coisa, uma tendência que vem para ficar. Acho que os problemas vão se tornando cada vez mais complexos, as tecnologias cada vez mais diversas, e é isso. É a informação que a gente tem que absorver, processar e utilizar no nosso dia a dia para poder gerar valor. Né? Eu
0: gostei dessa pegada sua, Vini, porque eu acho que a, a, acho que a virada de chave da gente valorizar unicamente liderança né, e gestão anteriormente, e agora a gente ter a, estar abrindo um campo de jogo para especialistas, vem muito disso, né? Do quanto a gente não quer mais consumir coisas prontas e construir soluções muito mais específicas para o nosso contexto. Eu que sou da área de people, eu vejo isso muito vivo. E eu sou uma das pessoas que estou indo, inclusive, para uma cadeira de especialista. né? Então, eu sinto que o campo de jogo que abre para a gente construir coisas e resolver problemas que antes talvez a gente nem via que era um problema ou a gente nem tinha chegado nesse nível de profundidade, está demandando para os profissionais daqui para frente cada vez mais densidade técnica. E é uma densidade técnica de fato, assim, sabe? Que pra gente virar um especialista, a gente tem que conseguir fazer amarrações que há um, dois, cinco, dez anos atrás, a gente nem cogitava ser viável fazer. Então, eu acho que eu vejo muito, assim, essa... Essa habilidade da densidade técnica para o futuro, porque não é uma obrigatoriedade, mas eu acho que é onde está tendo um campo de jogo muito diferente para quem talvez não se identifica com o mercado tradicional né, que antes estava posto.
3: E o especialista sozinho também não faz, não resolve todos os problemas, né? Sem eu acho que uma, um parceiro de negócio para poder conseguir delimitar o valor sendo entregue dentro daquilo, sendo desenvolvido, sendo construído independente da área seja com um bom time para poder garantir né, a, o rollout disso, como que isso vai ser implementado. Enfim, eu acho que também vem muito dessa multidisciplinaridade. A gente precisa de pessoas que consigam olhar para as coisas com profundidade. Eu falo muito isso com o meu time. Porque como a gente está falando aqui de, de configurar ferramentas que tem um determinado nível de complexidade, se alguém não para para se especializar naquilo, você nunca vai ter uma referência dentro daquele time tentando resolver um problema complexo para poder te apoiar na hora de resolver aquilo. Então, acho que, sim, a gente precisa de pessoas que estejam disponíveis para fazer esse deep dive, ao mesmo tempo que a gente também precisa de outras para poder abrir o buraco, alargar o buraco, né? Eu acho que a gente fala muito disso, né? De profundidade e de extensão, assim. A gente vai muito de encontro com isso. Acho que os especialistas, eles são tão necessários quanto os generalistas, né? Dependendo do problema complexo que você está tentando resolver.
0: E da experiência de vocês, assim, para quem está chegando ou está se desenvolvendo enquanto carreira, o que, que vocês já consumiram, né, de conteúdo a respeito de carreira que poderia ficar aqui de sugestão para quem está ouvindo a gente?
3: Existem dois que me marcaram muito, Carol. É, um, inclusive, há uns dois ou três anos atrás, no Dia da Mulher, a Zup fez uma ação, né, que foi compartilhar o livro Faça acontecer da Sherry Sandberg, que fala um pouco sobre a diversidade de mulheres no mercado de trabalho. E eu acho que ela, da posição dela, ela faz um, um bom trabalho. Pensando no mercado corporativo ali do Vale do Silício, empresas de tecnologia, eu acho que ela faz um trabalho competente dentro desse escopo de atuação. E uma das coisas que ela fala né, é aquela ideia de que carreira é um trepa-trepa. Carreira não é uma escada. Eu acho que a gente, por algum motivo, a gente carrega essa bagagem de que carreira ela tem que ser uma coisa linear e progressiva. Isso significa é, observar os nossos títulos, os nossos cargos também uma certa linearidade. Então, se eu me tornei gerente, eu nunca vou assumir uma posição de coordenador ou eu nunca vou virar analista ou eu vou encontrar no na papel de especialista um certo desnivelamento com as minhas competências porque ser gerente tem um status, tem um capital social, um capital de poder ou tem uma, tem uma, tem uma expectativa diferente, né? E eu acho que essa é uma bagagem errada né? que a gente carrega e eu acho que ela limita, inclusive, a quantidade de experiências que você consegue acumular. Eu tenho muito isso, eu passei por uma transição da área de experiência para trabalhar com produtos e tecnologia agora, e eu precisei assumir que eu não tinha a, o mesmo profundamento, né, as mesmas, o mesmo nível de competências que talvez eu tinha avançado em um determinado tema ali, de service design, de experiências, quando eu vou falar de tecnologia. Né, com os desenvolvedores que trabalham comigo então você precisa dar alguns passos para trás né porque eu sou gerente, head de alguma coisa ali que no outro desafio eu também tenho que ser então acho que esse é um, um ponto muito bom e como generalista, né, eu sou generalista e eu até brinquei com os meninos ali no, no, no making Off, em, em outras reuniões de alinhamento que é uma coisa que às vezes eu sofro muito aí desaparece, aí eu abraço que não, eu sou generalista mesmo e é isso, tudo bem eu vou me movendo muito de assunto com de, de acordo com as coisas que eu quero aprender, com os assuntos que eu quero interagir. E tem um livro que fala muito sobre o, genera, o generalismo, né, como uma coisa boa que se chama. É porque os generalistas vencem no mundo de especialistas. Que ele dá alguns exemplos no esporte sobre como grandes esportistas, grandes atletas, na verdade praticaram muitos esportes diferentes para depois se destacar em determinado esporte. Então eu acho que também existe um pouco disso. É... Existem algumas habilidades, especialmente soft, acho que de resiliência, eu acho que de empatia, né? de relação com o outro, enfim, que são desenvolvidas em... elas são intensificadas à medida em que você está vivendo experiências diferentes. Então, se você coloca essas soft skills em cenários diferentes, você vai desenvolvê-las mais. Isso depois vai, vai, vai valer a pena. Na hora que você precisar entregar alguma coisa que te exija mais, Uh, especialidade elas vão estar tá ali elas vão aparecer porque enfim acho que tudo exige um determinado nível também de, de generalismo para você poder conseguir entender um pouco um determinado contexto e atacar então esses dois livros aí o Faça acontecer da Sherry Sandberg e o porque os generalistas vencem o mundo um dos especialistas do David Epstein para mim são acho que duas referências que foram muito importantes para mim nos últimos dois três anos que
1: eu passei por muitas transições. Eu achei legal do que você comentou agora, Vini. Eu, eu trabalhei um tempo no, nos Estados Unidos, na Disney, né? E lá eles têm um conceito bem legal que, assim, se assemelha muito ao que você acabou de falar. Tipo, por exemplo, para você, por exemplo, ser um diretor lá dentro do dentro da, de alguns parques e, às vezes, até dentro de, de alguns hotéis, você, obrigatoriamente, tem que passar por todos os campos que existem dentro da, daquele local. daqui Por exemplo, num hotel, você não tem só um hotel. Você tem um restaurante, você tem uma área de lazer, você tem, por exemplo, pessoas que trabalham arrumando a cama das pessoas, né? tem a parte de gerência, tem to, todas essas partes que, que existem dentro de um hotel. Para você se tornar um diretor dentro de um hotel, por exemplo, você teria que passar por todas essas áreas de trabalho, entender, por exemplo, todos os pontos... O que que as pessoas passam ali dentro, né? Por exemplo, todas as situações que podem que acontecem durante o, o dia a dia de uma pessoa é que opera em outro, em cada um desses locais e isso acaba trazendo uma experiência que no caso a Disney, aí né, diz que isso é muito importante para você poder se tornar, por exemplo, um diretor eu acho que vem muito, tem muito a ver com isso que você comentou, né, a gente vai ele vai acumulando uma bagagem, né, é realmente aquela questão do trepa-trepa, é realmente a questão de você ir aprendendo com as suas experiências e você chegando num momento ali que, né, se você realmente deseja ser um diretor, você vai ter um conhecimento em várias áreas e isso vai te tornar, com certeza uma pessoa melhor para, por exemplo coordenar as coisas que acontecem dentro de, um, de uma estrutura tão grande como essa, né.
2: É, acredito que isso faz muito sentido no, no mercado hoje, inclusive empresas que não oferecem a possibilidade de talvez experimentar várias carreiras hoje dentro da empresa, né talvez ficam por trás, porque igual a gente está falando, né? para escolher uma carreira, o ideal é ter a possibilidade de é, experimentar diversas carreiras, igual a gente falou de, do esporte, né se você praticar vários esportes, aí você vai ver um de você se destaca, né? Então, carreiras é um pouco igual, tipo, se você tiver oportunidade de experimentar algumas diferentes, que tem até competência em comum, né, que facilita até a transição, às vezes, de uma para outra, vale a pena fazer esse esforço. Eu já passei por isso algumas vezes, né, bom, pra, porque tá escutando aqui, eu sou engenheiro mecânico de formação, então não tem nada a ver com a área de TI, né, mas eu era um, um engenheiro generalista, então, tipo, na faculdade eu tinha estudado como fazer é, desenhos de peça a computador, como desmontar um motor, a gente vê um conjunto de áreas diferentes para escolher é qual que, que a gente gostar mais. Eu cheguei a programar coisas, é, tipo robôs, coisas assim, que era mais relacionada à área de mecatrônica, né? É, tipo, foi algo que eu gostei na época, e quando surgiu a possibilidade de atuar com TI, era uma área que nunca tinha atuado antes, desenvolvimento, vamos dizer, fora esses pequenos exercícios que eu tinha feito na faculdade. né? Quando eu comecei, eu senti que eu não... era algo que... que me interessava, que eu, eu tinha um raciocínio para conseguir me ser bem com esse tipo de serviço. Mesmo começando com desenvolvimento, depois, dentro da área de TI, eu descobri que tinha várias outras coisas. né? As áreas de gestão de pessoas, quando a gente fala de liderança, tinha a questão de será metodologias ágeis que tem os master PU eu tive a oportunidade de experimentar esses papéis temporariamente também a área de Developer Relations onde você interage mais com a comunidade então, enfim, eu tive a possibilidade dentro da empresa, dentro da Azup justamente, de mudar de experimentar outras trilhas de carreira, outros papéis até ver o que ficava mais adequado com, com o meu perfil o que, que me deixava mais feliz que eu gostava mais de fazer então, acho que vale a pena experimentar, tá? Acho que minha dica aí sobre essa parte, de, sobre o generalismo, né? esse mundo de especialista, né? Seria, antes de se tornar especialista ou generalista, vale a pena experimentar algumas coisas para depois escolher o que fica melhor para você.
1: Além de as experiências que são trazidas né, por tudo que você passou, agregar muito na sua carreira, independente de onde você vai trabalhar ou independente se você vai querer vai querer ser um especialista ou um generalista. né? Isso não, Acho que todas as experiências são válidas. Eu me lembro de um
3: workshop que eu assisti uma vez com uma empreendedora. Se não me engano, ela tinha trazido um, uma das primeiras lojas de brigadeiros, que esse era, o, esse era o conceito que surgiu ali há uns seis, sete anos atrás. Você chegava em aeroportos ou, ou shoppings e vocês encontravam lojas né, só de brigadeiros. Assim. E era uma mulher formada em moda inicialmente. E tudo começou porque ela foi fazer uma festa em casa, foi fazer brigadeiros, ela usou material de tecido, enfim, de roupa, para poder fazer né, o, aquele containerzinho de papel que vai ao brigadeiro, ela fez coisas com cetim, com renda, com veludo e coisas diferentes. As pessoas que estavam como convidadas na festa gostaram tanto, acharam tão incrível, tão diferente, que pediram para encomendar. E vejam bem, tipo, ela não era o negócio dela, né? Ela trabalhava, sei lá, como estilista em alguma rede de, de lojas. Então ela encontrou, acho que essa oportunidade, assim, essa criatividade, né? De, de unir o um mundo ali da, da estética da moda e acho que todos os recursos que esse universo tem com brigadeiro né? e aí tem outras lojas que trazem por exemplo o contexto histórico da década de 50 de 60, que você quer ver a brigaderia como a loja da casa da sua avó, então você tem ali a geladeira vintage, o fogão vintage, tem uma decoraçãozinha diferente né, quase um filtro de barro com um tecidozinho embaixo amarelo de renda como existia antes e eu acho que essa combinação é muito brilhante. Assim. Tem um, um, um termo né, que o David Epstein usa no livro dele, que é, seja um amador profissional. O quanto você está sendo um amador no que você está fazendo hoje? Né? Ou quando você está buscando uma atividade diferente para poder ser amador? Acho que não necessariamente significa que você vai evoluir e brilhar naquela atividade, mas talvez ela sirva como fonte de inovação, fonte de criatividade para o que você está fazendo hoje. E aí... Quando você tem essa, esse switch na cabeça... Tudo torna mais gostoso. Quando a gente fala de carreira... Que a gente está criando, né?
0: Todas essas reflexões de vocês... Me fez lembrar muito... Uma experiência pessoal mesmo... E por estar na área de people... Eu acho que várias trocas que eu tenho... Com supers e amigos de fora... Eu acho que no final das contas, assim eu tenho chegado à conclusão que tudo começa muito pelo autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente banca uma primeira escolha que parece que aquela escolha ela precisa ser uma verdade absoluta. Porque senão, a partir daquela mudança, eu posso me frustrar, eu posso frustrar o outro. E eu vejo que muitas vezes a gente é muito levado pelo outro escolhendo as coisas para gente. O quanto muitas vezes a gente espera, qual que é o meu próximo degrau na carreira... Porque é mais fácil a outra pessoa fazer a escolha por mim. Porque é mais fácil também eu culpabilizar o outro. Agora, na minha experiência, assim... Quando eu comecei a trabalhar muito mais o autoconhecimento... e Fui percebendo coisas próprias mesmo... Que eu tinha que desenvolver características habilidades que eu tenho que aproveitar muito mais do outro, porque não é uma coisa própria minha, essa inteligência emocional, muitas vezes a gente acredita que é muito mais essa, só o lidar com as emoções no ambiente do trabalho, mas ele começa por eu me conhecer, por eu me observar, por eu me entender, por eu me ouvir, para eu escolher genuinamente em cima daquilo que eu de fato estou observando. E, e aí eu, eu vejo muitas pessoas ainda, no viés do mercado de hoje, sendo levados, esperando que o a próxima resposta, ela vem de outra pessoa. E aí eu me frustrar com isso, é muito mais fácil, né? Porque a escolha não foi minha, é mais fácil quando é a escolha do outro. Então, tudo é assim, acho que até o que eu experimento, o quanto eu banco uma mudança, porque não necessariamente toda mudança é fácil, a gente banca vários ônus das mudanças, mas muitas vezes, quando a gente vai perceber, ela é necessária. Ela é necessária para uma evolução, para uma satisfação, para uma conexão com o nosso propósito. Mas também é dolorido se observar. O autoconhecimento, ele não é algo leve, não é algo fluido, né? Muitas vezes a gente se depara com coisas doloridas, mas eu, pra mim, pelo menos, eu acho que a principal dica, apesar de não ser uma ferramenta ou um consumo específico, é encontre como você vai se observar, como você vai se conhecer. Eu acho que a gente tem N ferramentas, né? eu acho que não tem uma bala de prata, cada um vai se identificando com aquilo né, que te toca mais.
2: Inclusive, eu ia recomendar um curso sobre inteligência emocional, que é o curso da Conquer, que é bem legal. Cheguei a fazer ele uns meses atrás e quem tiver interesse em conhecer mais a respeito desse tema, vale a pena, é legal.
3: Uma dessas coisas que eu acho que muitos de nós vivem, inclusive hoje na, na ZUP, como a gente tem acho que um ambiente que nos permite pivotar, experimentar coisas diferentes, existe também esse momento que às vezes você testa alguma coisa e não é exatamente aquilo que você esperava. E às vezes você precisa dar algum. Às vezes é preciso você dar três, quatro passos para trás de novo e se recolher e refletir sobre aquilo para que depois você possa avançar de novo, né? Acho que o Gui comentou algum, alguns desses pontos pra gente, né? Existem algumas oportunidades que são, nos são dadas, que dentro daquele contexto faz muito sentido a gente abraçar, faz muito sentido a gente se entregar. Mas aí depois de alguns meses pode ser que ela perca o sentido. E não é porque tem alguma coisa de errado com a gente, ou com a empresa, ou com o desafio. Acho que isso também é uma coisa, a gente precisa parar de procurar culpados para explicar porque que as experiências são como elas são mas mais entender o que a gente pode fazer em relação àquela situação. Como você falou, né, cara? Eu quero bancar essa transição. Está sendo como eu esperava? Está me rendendo os frutos que eu esperava? Não está? Se eu não fosse continuar aqui, para onde eu iria? O que, que eu faria? Com quem eu posso falar sobre isso? Então, acho que também existe, acho que considerando que está no espaço de confiança, essa liberdade para poder voltar para trás, para poder se recolher, para poder refletir, e falar, tentei e não deu certo, ou tentei e não foi tão bom quanto eu esperava. Quebrei a minha cara. E isso também faz parte da carreira. Isso também fortalece a gente para poder ter sucesso em obter
1: êxito em outras iniciativas no futuro. Eu me identifiquei bastante, na verdade, com o que a Carol falou, porque eu passei por um período de transição também bem, bem grande, o que o Guion também aumentou também, porque assim como o Guion, eu sou engenheiro também, eu sou engenheiro eletrônica, eu comecei como dev e hoje eu estou trabalhando numa área, querendo ou não, que é de talent, né? Muito mais voltada para um produto ali. Assim, eu, eu fico, quando eu olho para isso tudo, assim, olhando até o perfil de muitas das pessoas que a gente está conversando aqui agora, né, é, eu acho que mais pessoas é, tem esse medo, esse receio que a gente tem, eu quando eu fiz lá a engenharia eu, eu tinha na minha cabeça, cara, eu tenho que ser um engenheiro sabe, e hoje hoje depois de um tempo até, é muito, muito pessoal assim, eu diria, porque a minha esposa também passou por algo parecido, e a gente acabou entendendo, né, que não necessariamente eu preciso fazer por exemplo, o que eu, o que eu treinei muito tempo o que eu sou bom, eu tenho que fazer o que eu gosto né, então assim, isso é uma coisa que eu fui atendendo com, conforme o tempo foi passando e eu acho que é muito importante a gente lembrar da gente, sabe? Muito mais do que, ah, eu só sou só bom nisso, eu sou muito bom nisso, eu tenho muito conhecimento disso, vou fazer isso para minha vida toda, sendo que às vezes você não gosta do que você está fazendo. Né? Então, é a questão de você pensar no, no, no todo, né? E ver onde você poderia se sentir mais realizado, eu
2: acho. Aí, vou, vou até voltar a falar a respeito da questão de as oportunidades que a empresa te oferece também. Se você escolher uma carreira dentro de uma empresa, essa empresa ela vai permitir que você evoluísse nessa carreira, mas também vai te dar a oportunidade de eventualmente migrar para outra carreira. Acho que são pontos que vale a pena avaliar às vezes de acordo com o seu perfil. Tem pessoas que desde o início sabem que que elas querem e nunca vão mudar, tem, tem todos os perfis. Né? Mas todos os perfis que ainda estão, estão achando, sabe? Desde pois desde que eu entrei na Azul, eu vi muitas áreas que eu achei legal. É, já como eu comentei tive algumas experiências em diversas áreas né mas até a área de recrutamento eu já cheguei a participar da construção de avaliação técnica é alguma coisa que eu achei super legal também tem a parte de educação que a gente tem na Zupa, a gente tem alguns programas de formação, que seja o Estrelas Fora da Caixa, que seja o Catalisa, que seja o Orange Talents. Enfim, ser instrutor para processos como esse também é algo que parece super legal. Então, enfim, uma empresa pode te dar várias oportunidades como essas e às vezes, no seu momento profissional, pode fazer sentido experimentar uma coisa diferente e se não der certo ou se der, continuar, mas se não der certo voltar depois para para o que você fazia ontem, você que gostava mais. Só queria destacar que a Azul é uma empresa que eu considero dar bastante oportunidade para isso. A gente tem uma, um, até um cronograma né, com várias trilhas de carreira para liderança, para especialista, para advocacia. Tem essas possibilidades de fazer a migração horizontal, que a gente fala, tipo, entre níveis, né? Você tentar uma outra carreira em relação à sua. Hoje, no mercado, eu não conheço assim tantas empresas para poder falar com propriedade, mas eu não acredito que tantas empresas oferecem trilhas de carreiras tão detalhada com role guide para cada perfil, cada job, né cada cargo. Como o um Azul puxo.
1: Queria saber muita opinião de vocês, assim, com relação, a, por exemplo, isso que o Guilherme acabou de comentar, né? Eu acredito que muita gente tem receio, por exemplo, de trocar várias vezes de cargo e não conseguir, por exemplo, crescer em um ramo específico, às vezes né, não conseguir se desenvolver na carreira, assim. É, Guilherme, acho que até tu, talvez, como você já teve tantas experiências em diversas áreas, você podia comentar um pouquinho disso, assim? Não sei se você também deseja, né? Compartilhar com a gente, mas eu, eu tenho até um medo que, que eu tenho, assim, sabe, um pouco. É, de entender como é que seria essa transição assim eu transicionei, só que assim eu não tive tantas experiências assim quanto por exemplo o que você citou né é um, umas
2: coisas que sempre tipo ficou da minha mente quando eu fiz essas escolhas né era tipo o que, que isso vai vou oferecer para minha carreira né tipo me torno cada vez mais generalista vou dizer eu toco cada vez mais assuntos e tipo mais áreas diferentes mas no meu aprofundo Cada vez menos, né? Não cada vez menos, vamos dizer. Você fica um ano numa área, você não vai aprender tanto quanto você aprenderia durante dez anos, né? Então, o generalista, de fato, ele tem menos profundidade, vamos dizer, que um especialista. Aí, uma coisa que pode um pouco deixar desconfortável é sobre essa questão que o Vini comentou mais cedo, do dessa curva de crescimento que a gente tem a impressão de ter, às vezes, né? Que, tipo, se eu fico no meu cargo X anos, tipo, é, Vou evoluir nesse cargo, meu salário vai evoluir juntos. Às vezes a gente podia achar, ó, oh, se eu tentei numa outra área, tipo, eu era sênior numa área, eu vou numa outra. Nessa outra, eu não sou sênior. Eu tenho tudo o que aprender. Eu me torno, não júnior, porque, bom, tem a gente já tem uma bagagem que pode nos ajudar. Mas, de fato, a gente começa com uma experiência menor nessa área do que a gente tinha na outra. Então... Tem essas preocupações que surgem toda hora. E, de fato, hoje ainda é algo que me preocupa quando eu penso em experimentar uma coisa nova. E, e aí, os planos que eu tinha para os seis próximos meses, tipo, em questão de remuneração, às vezes, questão de oportunidade de crescimento, questão de, sei lá, hoje eu estou seguindo uma trilha de liderança, né? Se eu queria migrar para uma outra área, qualquer que seja, que não seja de desenvolvimento de TI... Será que eu teria oportunidade para liderar equipes também? Mas se eu liderar essas equipes, vou ter a propriedade, vamos dizer, o conhecimento eh, da área suficiente para poder liderar essa equipe, porque lideranças tem itens que são comuns a todas essas áreas, mas tem alguns que é importante ter propriedade na área de atuação também. né? Então, enfim, eh, sempre surgem essas dúvidas. E aí que eu queria falar um pouco sobre o, os perfis de carreira. Tipo, um perfil de carreira, a gente fala muito de perfil em T, o perfil I, será I M, a, a formato das letras, define um pouco o grau de profundidade que você tem é, dentro de uma área ou não. E hoje, não sei se todas essas carreiras dá para definir através de uma letra. Acredito que tem carreiras que, de fato, se tornam mais talvez um, um triângulo. Será se você tem diversos graus de conhecimento é, de, de acordo com a área? é De fato, esse perfil pode ser interessante de acordo com uma situação. E o não numa outra. Aí que é importante ter perfis pluridisciplinares que se complementam dentro de uma equipe. Enfim, não sei se respondi exatamente a pergunta, mas esses são os, os pontos que eu já refleti a respeito desse ponto.
3: Eu não quero inverter a dinâmica necessariamente, mas eu queria fazer uma pergunta para a Carol nesse caso, que é a nossa host, mas que acho que tem uma tem anos aí de experiência acumulada em, em uma cadeira que lida com pessoas, então que acompanha o desenvolvimento de carreira de... Líderes e desenvolvedores que foram de júnior para plena, para sênior, de áreas de staff e tudo mais, esse ponto que o João trouxe, né, de uma certa preocupação, ansiedade, de como identificar, de como bancar essa transição. Eu acho que, em partes, é porque a gente, enquanto indivíduo, tem dificuldade de comunicar isso para as pessoas certas, na empresa onde a gente está, né, pras, nas pessoas que a gente nos acompanha. Carol, assim, no desenvolver a tua experiência. Como é que você, enquanto pessoa de, da área de, de recursos humanos, da área de desenvolvimento de pessoas, observa esses casos de, de colaboradores que chegam até você ou que você observa que está passando por uma transição? Qual que é a, a bagagem que você carrega em relação a esse tema desse, desse ponto de vista?
0: O Vim, eu acho que ainda é muito raro. Acho que Quando a gente observa assim, o mercado e a tendência de todo mundo que vai crescendo enquanto carreira, ainda são poucas pessoas que fazem, eu acho que, transições mais bruscas e bancam, né? Talvez dá um passo para trás e tudo mais. E talvez as pessoas que eu já identifiquei, assim, que bancaram algumas dificuldades nessas transições, eu acho que veio muito também dessa, dessa percepção, sabe? De onde que estava um propósito, de onde que estava uma verdade genuína, que é muito individual, né? Porque não existe, acho que, uma verdade absoluta. Então, é quando a pessoa, talvez, esteja numa carreira e consegue se encontrar, ter um insight naquilo que não está fazendo sentido para ela... eu acho que talvez eu acho que busca um pouco mais de coragem... um pouco mais de ousadia... faz o balanceamento né do que, que realmente é relevante... porque assim questão financeira... é algo que talvez nem todo mundo tenha todo esse poder de escolha... na hora de fazer uma movimentação tão agressiva... né quando eu vou mudar de uma empresa... e eu vou mudar de carreira de uma forma tão, tão ousada... mas eu acho que dos poucos casos que eu, que eu já acumulei... Assim, nesse tempo de experiência... Normalmente são pessoas que um, ou estavam numa carreira muito frustrada, até de falta de reconhecimento, e que viu numa segunda oportunidade assim, um chão, um campo de, de corrida assim, muito mais amplo, ou estavam muito infelizes. E aí eu acho que elas bancaram acessar essa infelicidade. Mas ainda eu acho que é, é muito menor as pessoas acessarem essas coisas íntimas do que talvez o potencial que a gente poderia ampliar assim, diversidade nas pessoas acho que a gente ainda está nessa transição de cultura e ainda respinga muito essa cultura do tradicional, por mais que a gente veja né, as pessoas ali de 20 30 anos atrás que ficavam né, os bancários que ficavam 30 anos até se aposentarem no banco a gente ainda respinga essa mesma essa mesmo, mesmo viés assim, de raciocínio de pensamento então acho que são fagulhas, eu ainda vejo fagulhas assim. E a gente tem se inspirado em muitas pessoas que são ousadas o suficiente, sabe, para ter essa coragem.
2: Eu ia trazer uma provocação, na verdade. Tipo, será que os interesses de uma empresa, de um indivíduo sempre são os mesmos? Porque quando a gente fala em carreira, né, a gente quer que a empresa né, nos ajude a crescer na nossa carreira. Para isso, muitas vezes a gente ouve falar que tem que vestir a camisa da empresa. Ou seja, tem que fazer o que a empresa precisa de nós. Às vezes a gente pode ser, por exemplo, muito fiel para a empresa, a gente gostar demais da empresa, a gente está pronto a tudo para ajudar a empresa. Mas, ao mesmo tempo, talvez o que a empresa mais precisa não bate com o que a gente quer para a nossa carreira. Eu tenho a impressão que às vezes, a gente tem que escolher entre ser um, um team player, né, um jogador de equipe, ou pensar na sua carreira pessoal. Quando eu fiz algumas escolhas de carreira, eu já cheguei a pensar isso. Quando a gente pensa sobre liderança, por exemplo, oportunidade assim, talvez deixar a equipe onde você está, talvez está tá ajudando a equipe com algo, e ir para outra, outra outra oportunidade, pensando na sua carreira. Tipo, tem esses dilemas que surgem toda hora, né? E vocês três que, que atuam nessa parte de recrutamento, conversas de, com pessoas, etc., como que vocês lidam quando alguém chega com essa pergunta falando e aí, a empresa ela vai dar mais valor para a minha carreira ou para seus interesses? Como que funciona isso? Né? Eu acho que não precisa ser tão binário, né?
3: Zero, um eu acho que assim, existe um, um nível aqui da gente com a gente mesmo né, que é o que a Carol estava trazendo ali em relação a autoconhecimento e de você conseguir entender quais são as suas necessidades não preenchidas né Carol, que a gente tem seja religiosamente, espiritualmente seja fisicamente seja intelectualmente tudo mais. então normalmente eu acho que uma pessoa quando passa por uma, de, uma decisão de transicionar é porque tem alguma necessidade dela que não está sendo preenchida eu acho que a gente é importante, na minha opinião, entender que não precisa ficar muito ruim para a gente poder passar por uma transição. A gente não precisa esperar dar muita treta, dar briga, a gente ficar muito insatisfeito, né? Esperar o ambiente se tornar muito tóxico ou a gente se tornar tóxico onde a gente está para poder passar por uma transição de carreira. Eu acho que esse é um ponto importante. Mas dito isso, pensando que a gente aqui está evoluindo e estamos trabalhando o autoconhecimento e tudo mais, a gente começa a se fortalecer, Guilherme, para poder falar sobre o quê? Sobre as nossas necessidades para o outro, para a nossa liderança, para o business partner que nos acompanha. E quando a gente consegue comunicar isso, fica mais fácil da gente explorar o que a gente quer de uma forma saudável e entender quais são as oportunidades que dentro daquele contexto, naquele momento, naquela empresa... Pode ou não ter disponível. E a gente negocia em cima disso. Talvez não é uma transição que faça sentido e você e teu grupo de pessoas estão te apoiando é, entendam que faça sentido dentro de um período de três meses, mas que possa ser revisitado depois. Ou que talvez, se eu poder fazer uma transição mais agressiva, faça sentido você continuar no papel que você está, mas que você vai estudar e procurar informação dentro de um, um outro domínio de conhecimento para que na hora que essa transição acontecer... Isso flua de, de uma forma mais fácil... Eu acho que assim... Óbvio né... É mais fácil falar do que fazer... E eu acho que em partes... Porque a gente tem muita dificuldade... De fazer coisas que a gente nunca fez antes... Eu acho que a gente tem... É, eu falo isso por mim... Por mais que eu já tenha feito transições... Eu não sei necessariamente... Se eu conduzi as conversas da melhor forma possível... Se foi com essa ótica do timing... Ou se eu... Expressei qualquer necessidade não preenchida... Que eu tenho aqui... Que eu quero trazer para a mesa e discutir... Com a minha liderança... Com o meu business partner os meus colegas de trabalho, mentores, né? Então, acho que tem um pouco disso. E quando a gente fala de necessidades da companhia, eu acho que uma coisa muito importante é a gente entender que existe uma série de conhecimentos e oportunidades que a gente vai ter. Dado um desafio, eu acho que existe um nível de incerteza muito grande também nessa movimentação. Então, pode ser que seja... Dê muito certo, pode ser que dê muito errado. E, em contrapartida, eu acho que a gente precisa ser egoísta com a carreira da gente. É a gente que sabe quais são as nossas necessidades, é a gente que sabe o que a gente está esperando, o que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que as nossas necessidades, elas são individuais. Então, pode ser que, nesse momento, exista uma forma da companhia nos apoiar com isso, né, de oferecer essa mudança ou coisa do tipo. Pode ser que não. E aí, e se não houver? está preparado para poder bancar isso? Para poder procurar uma outra oportunidade enquanto está nessa cadeira? Para poder pedir para sair? Então é importante entender também que não existe uma obrigação mútua, né? eu acho que das partes, de fazer com que essa carreira funcione nesse formato. Seria ótimo que acontecesse. E existem muitas empresas hoje que fazem, eu acho que a azul por exemplo, se esforça muito para garantir que as pessoas fiquem aqui, independente do papel que elas desempenhem. Mas eu não acredito que, apesar de ser uma vantagem competitiva, eu não acho que essa é uma obrigação tácita que toda companhia deve ter. Tem que fazer sentido para as duas partes.
0: Acho que tudo isso que você comentou tange muito a comunicação que a gente consegue ter, né? Seja com a nossa liderança, com os nossos times e tudo mais. E aí, existem muitos assuntos que ainda são grandes tabus. Então, assim, a Zup, igual você falou, ela se esforça, eu acho, para desmistificar, né? E, e tirar o tabu, assim, de vários assuntos. Mas... Trabalhar nesses tabus, até para a gente dar conta de um ambiente de confiança, trazer alguma vulnerabilidade nossa, insatisfações, mudanças, experi experimentos que a gente quer fazer. Muitas vezes, eu acho que a gente se bloqueia nesses movimentos porque a vulnerabilidade ela ainda não é chancelada, sabe? Em todos os ambientes. A gente não tem esse ambiente de confiança em todos os lugares que a gente vai. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente priorizaria... Né, essa questão assim, de olhar para a sua própria carreira em primeiro lugar, que nenhuma outra coisa ela esteja num valor acima para a gente, mas eu vejo que quando a gente não tem um ambiente que a gente esteja disponível, né, para abrir a vulnerabilidade, a pessoa do outro lado também, né, acho que acolher essa vulnerabilidade para a gente conseguir transicionar, assim, até com saúde mental, porque quando a gente abre vulnerabilidade, muitas vezes quando a devolutiva ela é meio torta, assim, meio confusa. Quanto desestabiliza o nosso emocional. E, e às vezes uma coragem, uma ousadia, ela acaba trazendo, assim, reverberando coisas muito negativas em nós. Então isso, me, isso que você estava comentando, assim, me lembrou muito disso. Assim, o quanto a gente... É importante a gente buscar esse ambiente, sabe? Que permita vulnerabilidade, permita conversas difíceis e que a gente seja acolhido do outro lado, né? É,
3: e no final do dia, é, falar sobre carreira nesse momento não é uma conversa só, né, Gui? Eu acho que esse é um ponto também importante. Às vezes as pessoas acham que... É, vou sentar, vou conversar aqui sobre a minha transição... E a gente vai sair resolvido daqui. E isso, às vezes... A gente precisa ser pragmático. Eu acho que não só com a questão da devolutiva... Mas também com o nosso amadurecimento... E a nossa percepção sobre uma determinada coisa. Às vezes você está pensando que você quer uma parada... E aí você para para conversar com alguém... Que trabalha naquela área... E o que ela te conta não te agrada. Não é necessariamente aquilo que você esperava... Quando você teve aquela ideia originalmente... Então, eu acho que também tem muito desse processo de assim, cara, como é que eu consigo conciliar os interesses da companhia com os meus interesses individuais, né? A gente precisa criar oportunidade para que esses interesses sejam expressados, para que eles sejam trabalhados. Em parceria mesmo, eu acho que assim, óbvio, você precisa de um ambiente de confiança, né? sem um, acho que é muito difícil fazer isso, mas partindo do pressuposto, você conseguiu desenvolver esse laço de confiança com o um profissional de RH, com o um mentor, com o teu gestor aí a gente, como é que a gente consegue falar mais sobre isso em momentos diferentes e de um ponto de vista evolutivo, né? Negociando, conversando, acumulando informação. Em design, a gente fala, na design experiência, a gente fala de certezas, suposições e dúvidas, né? Se a gente olhar para a nossa carreira pensando nisso, né? Quais são as certezas que eu tenho do que eu quero? Quais são as suposições que eu acho que poderia fazer? Quais são as coisas que eu não sei que eu quero perguntar? e trazer isso para esse grupo de pessoas que pode ter seu sistema de suporte. Né? Eu não colocaria necessariamente como uma mesa de negociação de soma zero, onde a, a empresa precisa conciliar todos os objetivos de negócio dela com a tua carreira. Eu acho que isso se tornou uma coisa tão, acho que, atomizada, tão difusa, que você precisa de um processo de facilitação. Talvez puxar essa conversa falando sobre o que você sabe, o que você tem dúvida e quais são as posições. Pode te ajudar a fazer uma movimentação de carreira de uma forma muito mais saudável e a ter conversas melhores, né, Carol? Sem ficar. esperar ficar infeliz para daí fazer uma movimentação.
0: Pô, eu acho que sim, aqui na Azul a gente fala muito de sermos mesmo um ambiente assim propício, né? Para as pessoas iniciarem carreira. Eu acho que uma das coisas a gente já falou muito aqui, que é. Um lugar que realmente te permite uma trilha, né? Uma trilha que não só acenda né, numa vertical, assim, numa, no crescimento é, tradicional, mas também permita essas movimentações horizontais, né? Que é o que a gente está falando. Acho que é. uma das coisas que a gente selecionou para compartilhar também é a questão, assim, do quanto é importante ter mentores no meio de todo esse processo. Eu não sei se vocês já deram ou receberam mentoria também de outros supers até para a gente contar um pouco para as pessoas, né, o quanto esse tipo de movimento é uma coisa valiosa assim aqui dentro da Zup.
2: Eu cheguei a fazer os dois tanto mentorar quanto receber a mentoria né? e de fato, toda vez que eu pensei em experimentar uma carreira, eu cheguei a conversar com alguém da área, ou até mudança de projeto às vezes, se tem a oportunidade de trabalhar um ou dois projetos ao mesmo tempo né? porque o projeto onde você atuava está tá finalizando, aí nada melhor do que começar com alguém que está lá ou alguém que já vivenciou o que que você está pronto a vivenciar, para opinar a, a respeito disso, né? então mentoria para mim, inclusive, é uma dica que eu daria para qualquer pessoa que quer começar na área de TI conversa com pessoas que em diversas áreas para você saber a mais a respeito que uma vez que, que eles tiram suas dúvidas né você vai saber melhor para onde ir né
0: ótimo Eu acho que a ideia também é buscar uma empresa que permita que a gente tenha esse aprendizado constante e que ajude a gente a evoluir independente para qual caminho que a gente quer seguir né e aqui na Zuper a gente fala muito de duas ferramentas que, que a Zuper acabou construindo uma é o nosso próprio a nossa própria ideia de um PDZ né de um plano de desenvolvimento do Zuper então, constantemente, a gente pode construir planos né, junto com a nossa liderança para que outra, tanto a liderança quanto outros mentores ajudem a gente também a concluir esses planos. E também a gente tem um programa de educação né, dentro do Zupedu que potencializa muito né, a forma da gente usar o treino, usar a formação como algo que facilite o nosso trabalho, né, que dê base para esse trabalho. E como é que vocês veem? Né? Acho que tantas pessoas que vocês lideram como que é usar essas ferramentas, assim, como elas têm sido potentes na gestão de vocês, mas também da gestão de vocês com a carreira de cada um, né, individualmente.
3: E tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer nos one-on-ones com as pessoas do meu time, que é o quanto você está desafiado, se você se sentia desafiado e por quê. Eu gosto de deixar, assim, bem aberto, que é para a pessoa poder expressar exatamente o que passa na cabeça dela quando ela pensa em desafio, né, e... e... E por que ela enxerga daquela forma. Quando as pessoas precisam resolver um determinado problema complexo, ela, existe um teto, existe um limite de que elas conseguem chegar sozinhas. E aí, às vezes, elas entendem que ela não precisa cruzar aquele limite, porque tem algum outro profissional, tem alguma outra figura no time multidisciplinar ou numa área parceira que vai te apoiar a fazer isso. Mas tem vezes que elas entendem que elas, elas querem atravessar aquilo. Elas querem fazer alguma outra coisa sobre aquilo. E aí se torna um objetivo de carreira, experimentar aquilo. Aí isso entra no plano de desenvolvimento dela. Aí a gente precisa falar sobre, cara, você não tem acesso a essa ferramenta. E aí, como é que a gente vai te dar acesso a essa ferramenta para você poder desenvolver a solução que você está querendo? Então eu também me sinto até mais contente enquanto líder. Por mais que eu não consiga necessariamente orientar uma pessoa tecnicamente, dependendo do tema, complexo, eu consigo ajudá-la a abrir portas para que ela viva aquela experiência. Então, acho que a grande vantagem de você estipular uma forma de desenhar a tua carreira é observar esse desenvolvimento que você tem das suas atividades e qual o limite. Até onde você consegue chegar sozinho? E você não precisa chegar sozinho em tudo. Vai ter coisas que realmente você precisa pedir para os outros, mas e aí? Na hora que você chegar ali, é uma coisa que você quer ir além? Vai fazer sentido para você? Então, eu acho que isso ajuda também a gente a delimitar dentro de determinado contexto, de determinado desafio... Até onde eu vou hoje, mas até onde eu quero ir amanhã. E aí, como é que eu construo essa ponte entre o presente e o futuro entra num plano de desenvolvimento desse, sabe, Carol? Mas a grande diferença para mim dessa ferramenta, nesse sentido, é porque ela te dá contexto. É diferente de você estipular grandes planos de carreira de cinco, três anos, dois anos. É diferente de você falar assim, hoje eu sou um analista júnior e amanhã eu quero ser pleno. É diferente de você falar que você é um analista e você quer ser líder. Todas essas considerações, elas são válidas, mas elas dificultam um pouco quando a gente pensa em como é que eu chego lá. Então, qual que é o como? Como é que eu construo essa ponte? Por isso que eu gosto tanto de pensar no desafio até onde você vai sozinho e até onde você gostaria de ir sozinho. Porque aí se torna um plano, é muito mais objetivo, é muito mais contextual. É muito mais claro para o outro o que ele precisa fazer no um curto espaço de tempo para aumentar essa elasticidade dele ou dela como profissional.
0: E só complementando essa parte, assim, o tanto que é bom quando esses limites, ele vem da própria pessoa. Acho que é de novo que a gente estava falando lá atrás, né? Sempre eu acho que a liderança tem que tomar um cuidado de não ser aquele vetor de dar a resposta. E sim de fazer a pergunta e, e claro, auxiliar, conduzir assim as reflexões para ajudar que as pessoas também se percebam, né? E que consigam colocar um limite, uma... Não uma régua, porque senão fica parecendo que a gente corta né? dali para baixo, dali para cima. Mas como que a gente estimula mesmo, né? enquanto liderança, a própria pessoa conseguir construir esse próximo passo o mais ousado possível para ela mesma,
2: não para o outro. Né? Falando um pouco da, da experiência que eu tive com o PDZ dentro da Azul, acho que tem diversos graus, vamos dizer, de aplicação do PDZ. Como as trilhas que a gente tem dentro da empresa, elas são comum até você se tornar especialista, depois de especialista que você começa então a escolher essas trilhas, né? A gente tem role guide, o guide dentro da empresa que explica o que é esperado para cada cada papel, né, dentro da empresa. Então, muitas vezes você usa o PDZ junto com esse role guide dentro da empresa, né? Você faz seu plano de carreira de acordo com a meta que você quer alcançar. Então, será, sou júnior, quero me tornar Supremo, Supremo, que eu me tornei senha, Supremo, senha, que eu me Você vai olhar o role guide que corresponde ao, ao cargo que você quer alcançar, e muitas vezes a gente coloca nesse role guide o que, que é esperado dessa pessoa, tanto como hard skill quanto como soft skill. Então, quando hoje gente fala hard skill, eu não falo o nome de ferramenta, né? mas eu falo, será. É... Para participar dos code reviews do seu projeto, é, coisas do tipo, né? Eu falo, é conhecimento técnico aí. Eu vi que isso era muito útil é, para as pessoas que estavam com senioridade menor. Assim, eles tinham uma diretriz muito bem feita, que ajudava muito a, a entender onde que eles precisavam ir, se eles queriam crescer na carreira. Quando a pessoa é mais sênior já, eu vejo que o PDZ a gente espera mais que ele venha da própria pessoa. Tipo, o role guide é uma direção, mas não é o caminho absoluto, entre aspas. Porque Quanto mais a senioridade você tem, é, vamos dizer, mais visão também você, você enxerga, eu acho que o, o roleguide está mais aqui para ajudar a ter um direcionamento, mas no final o PDZ vai te ajudar a trabalhar os skills que você vê que fazem falta na sua carreira para alcançar o um objetivo que talvez nem são relacionados a um cargo específico, mas é algo que você quer ter como profissional. Será? A gente fala de liderança, às vezes você pode querer ser um bom líder sem exercer o papel de liderança. Todos nós, eu acredito, quando crescem na carreira, Mas sendo ou mais tarde você vai ser confrontada, você vai ser o um líder que seja técnico ou nem, nem oficial de alguém. Alguém vai te ver como referência. Então, são coisas que às vezes a gente não enxerga diretamente, mas que com o tempo a gente descobre que tem essa necessidade. E o PDZ que a gente faz dentro da empresa, então ele é a cada três meses. Geralmente a gente fixa o objetivo para melhorar dentro de três meses. Então pode ser melhorar tal skill e depois, será se aproveita, você lê um livro, você estuda a respeito, se apresenta isso para mais pessoas, se cria conteúdo, Azul para incentiva muito você compartilhar seu conhecimento. Então a gente tem o Zoomcast, a gente tem um canal no YouTube com vídeos, a gente tem vários eventos organizados online, a gente tem um blog com vários artigos. Então, muitas vezes, acredito que o pessoal que cria esses conteúdos está diretamente relacionado ao PDZ deles. E, tipo, são um assunto que eles estudaram, porque eles queriam crescer na carreira, eles estão compartilhando esse conhecimento para os futuros que vão passar por aqui, talvez não, não demorar tanto tempo quanto eles para chegar lá, para ajudar um pouco dando essa mentoria não oficial, né? Através de
0: conteúdo. E o tanto que é legal da gente construir um role guide que tangibiliza algumas coisas, né? Igual você falou, que eu acho que é necessário, mas ao mesmo tempo não ingessa, Porque no final das contas, assim, eu vou crescer em cima de um PDZ que o próprio Vini falou de uma forma muito assertiva de que vai depender do contexto. Então, uma coisa é você tangibilizar aquilo que você espera naquela evolução, naquele amadurecimento, mas sem engessar. Então, eu acho que é a gente trazer, eu acho que é essa possibilidade da gente ter profissionais numa mesma camada, assim, de, de carreira, né? No mesmo momento de, de carreira, mas com atuações também diferentes, e aí eu acho que é isso que na Azul eu mais admiro, porque a gente não ingesta um processo, a gente não ingesta a utilização de uma ferramenta, a gente deixa que as nuances mesmo, tanto do contexto quanto do profissional, dê um pouco mais de liberdade, né? um pouco mais de autonomia para a pessoa também conseguir escolher aquilo que faz sentido né? para cada um. O
3: que eu gosto é que não existe bala de prata quando a gente fala de carreira, né, e de desenvolvimento pessoal e profissional... Eu acho que uma pergunta que eu, pelo menos, faço aqui, onde eu tô... E aprendi a experimentar aqui na ZUP... É essa evolução de, tipo, desafios diferentes, em contextos diferentes, com chapéus diferentes... O fato de não existir uma bala de prata... Ao mesmo tempo que traz um sentimento de incerteza e até de ansiedade, às vezes... Ao mesmo tempo também alivia a pressão no sentido de, tipo... Tá tudo bem, não, não tem a resposta certa... 100% positiva de alguma coisa. É um processo de experimentação. E as ferramentas que vocês mencionaram, seja o plano de desenvolvimento do Zuper. No mercado, normalmente, as pessoas chamam de plano de desenvolvimento individual, né? Que a gente chama de PDZ. Ou seja, o Road Guide são ferramentas. Elas, como a gente usa elas, o quão bem ou quão frequentemente a gente usa elas, realmente parte ali da gente... E algumas vezes tem coisas que não fazem sentido que estão ali. Outras vezes tem outras que fazem total sentido. Mas o fato de você parar, pensar e utilizá-las é o que traz essa clareza e te empodera a tomar decisões de carreira. Talvez seja isso, que a gente seja muito carente né, enquanto profissional. Faltam ferramentas que nos empoderem a tomar decisões de carreira. Sim. Eu acho que a gente tem vivido um pouco esse cenário de ter mais informação. Nesse sentido.
2: A gente falou no início, né? Quanto mais informação, melhor. Porque as gerações antigas não tinham, a gente está criando aqui. A geração futura, com certeza, vão aproveitar disso também.
0: E apesar de não ter uma bala de prata, acho que a gente fala um pouco né, de um caminho que a gente acredita. Né? Então, a gente uniu um ambiente fértil aqui no trabalho, junto com possibilidades de mentorias que vão alavancar a nossa carreira. E esse ambiente né, de aprendizado constante, esse interesse de aprendizado constante... Não é a bala de prata, mas acho que é um pouco do que a gente tentou traduzir aqui... Do quanto seria uma boa equação para a gente tentar dar os próximos passos, né? Qual que é aquela dica, assim, de ouro que se vocês olhassem... Vocês, assim, há 5, 10 anos atrás, quando estavam começando a carreira de vocês... O que, que vocês gostariam de ter ouvido para iniciar a carreira de onde vocês estão?
2: Vai lá, JB, tá ué. Tão tá, tá 20 minutos aí. que você não fala nada, ué.
1: Eu tô tentando
0: pensar numa frase legal.
1: <risos> Cara, mas é, eu acho que é um pouco do que eu falei ali no, no passado, né? É, eu, eu diria talvez para mim mesmo que não é porque eu tô num lugar X que eu vou ter que continuar nele até o fim da minha carreira. Né, eu tenho controle sobre o que eu faço e eu tenho que encontrar o lugar onde eu me faça feliz e que também, obviamente, também me traga o ambiente, as ferramentas para que eu possa me desenvolver. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu venho encontrando muito aqui na Zup e é por isso que eu, eu, hoje eu fico eu fico muito feliz de dizer que eu trabalho aqui. Assim, eu diria para mim mesmo no passado isso porque eu talvez tivesse tomado decisões é, mais cedo, tá? Né? e eu levei muito, eu demorei muito tempo para tomar a ação que eu deveria. A minha dica
2: para quem quer iniciar na área de TI, nessa né, questão de carreira, é acredito que seria muito relacionado à, à saúde mental, que a gente se fixa muitas metas quando a gente começa, não, não sabe muita coisa. Tipo, eu acostumo falar com muitas pessoas quando a gente fala de TI, eu entrei na Azul, eu tinha a impressão de saber nada sobre TI. Mas quanto mais o tempo passa, menos eu tinha a impressão de saber ainda. Porque é tipo o burraco menta. A gente que o mundo é muito maior do que a gente chegava no início. Já que a carreira é um assunto meio pessoal, e que a gente falou de inteligência emocional, é muito importante é, guardar algum, alguns conceitos em mente. Por exemplo, não se comparar com outras pessoas. Que é uma coisa que a gente muitas vezes faz. Todo mundo já se comparou com alguém, com certeza. Então tem que evitar fazer isso, a carreira é nossa cada um tem seu contexto, cada um tem sua história, você vê alguém que já absolutamente, um destruidor esperto, especialista ah, papo, se quiser de, de Java, por exemplo é, tipo, se você faz exatamente a mesma coisa que a pessoa fez na sua carreira, você não tem garantia nenhuma que você vai chegar lá, então tipo, segue para o seu caminho no, escuta as dicas mentoria, né? igual a gente falou mas não se compare com os outros isso leva muito a, a outros problemas, né? como síndrome do impostor. A gente se compara acha: nossa, essa pessoa é foda, eu não sei nada do lado dela. A gente acaba se é, abaixando, tem né, essa coisa. Questão de equilíbrio também entre vida profissional e vida pessoal. A gente, às vezes, se cobrar demais, né? saúde saúde também é ser psicológico. Se você trabalha o tempo todo, é, você acabar mais cedo ou mais tarde, talvez dar um burnout. Você tem que saber dizer stop. Não é porque tem uma entrega importante. Porque, tipo, o time tem que depender de você, sabe? Por exemplo, tem... Por isso que a gente faz planejamento. Às vezes eu concordo. Tem, tem algumas ocasiões onde algumas horas extras são, são necessárias para finalizar uma coisa. Mas não pode ser algo contínuo. Não pode ser algo que acontece toda hora. Tipo, definir objetivos para sua carreira mas Definir também uma estratégia para chegar lá. Você não precisa se cobrar demais para a
1: E também acho até que é um papel da liderança também ficar atento com relação a essas pessoas que ela está liderando, né? Para ver realmente esses sintomas, né? De que podem acabar ocorrendo problemas maiores, né? Então, também guiar a saúde mental das pessoas com quem ele está trabalhando, né? Óbvio, não é uma coisa específica só dele, o time todo, né, acho que todo mundo tem que ter essa noção e tentar ajudar as pessoas à sua volta, mas uh, acho que é importante da liderança pensar nisso, porque geralmente é de onde vem a maior parte da pressão, né, do que a gente passa no dia
3: a dia. Eu tô me sentindo muito contemplado pelo que vocês já disseram, na verdade, acho que a fala do, do Gui sobre saúde mental, pra mim, talvez seja até a mais impactante, assim, é absurda a quantidade de pessoas que eu vi chegando próxima de um burnout nos últimos anos. As pessoas chegam nisso por uma variedade de motivos, né? Seja porque elas acham que o trabalho absurdo vai lhe render bons frutos de reconhecimento, e a pessoa é muito carente desse reconhecimento. Ou seja, por uma expectativa de evolução financeira astronômica espera que isso vai é, trazer esse, essa recompensa no curto espaço de tempo. Então, assim, acho que os motivos são muitos. E também mesmo para aquelas que não chegaram num, num ponto de burnout, como é que isso se manifesta com outros sintomas, né? Tipo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente tem casos de saúde mental gravíssimos em escolas. Às vezes tem uma nota baixa e uma prova fica super mal. E acreditem, acho que isso também se reproduz no ambiente de trabalho. Não tem demérito nenhum receber um feedback construtivo. Não tem demérito receber o feedback de que às vezes você não está preparado para um desafio. Acho de que desde que muito bem fundamentado, conversado e negociado, vão chegar momentos na nossa carreira em que tudo pode ser tratado de uma forma muito saudável, mas não significa que a nossa primeira reação vai ser a mais positiva sempre. Então, acho que saber lidar com isso, criar essa resiliência emocional é muito importante. Então, assim... Minha dica é fala de carreira, fala de carreira com psicólogo, fala de carreira com os teus amigos, acho que fale de carreira com o teu chefe, fala de carreira com o um business partner da sua área, acho que se proponha a falar de carreira com mais frequência e com mais, mais profundidade, assim, de novo assim, eu me preocupo muito com quando a gente fala de profundidade para a gente poder não cair nas mesmices que às vezes a gente vê dentro de um plano de desenvolvimento, né? Ah, eu quero ir de júnior para pleno, ou eu quero ser líder. Ou... E não é que essas coisas não sejam válidas. Mas elas contam muito pouco do processo de desenvolvimento que você tá, na verdade, querendo bancar. Que foi o que a Carol falou. O que é necessário para eu poder bancar essa transição? Por que, que eu quero passar por essa transição? Qual que é a necessidade que eu estou preenchendo ao fazer isso? Então, assim, acho que tem que ser uma reflexão mais constante, mais intensa, e, e ela precisa de tempo. Acho que, de novo, a gente não vai dentro de uma única reunião... Resolver a nossa carreira. Pelo contrário. Acho que vai ser um processo constante aí de evolução.
0: É, eu acho que além de falar de carreira... A gente não só fala das coisas que deram certo. Porque, normalmente, quando a gente tem conversa sobre carreira... A gente vai muito nesse viés, né? Do, do sucesso, digamos assim, do que aconteceu. E aí, como que a gente pode falar de carreira também... Das coisas que deram errado... Pra gente também, eu acho que desmistificar que a carreira é, é um romance que a gente vive, né? Eu acho que a gente tem que tirar mesmo essa romantização da carreira. Falar que existe, ela oscila, ela tem altos e baixos. Às vezes a gente tá no melhor momento do mundo, às vezes a montanha russa vai lá embaixo, assim. A gente tem que ressignificar infinitas coisas que a gente tá construindo. Então, eu acho que é isso, assim. Eu gosto muito de falar sobre carreira, mas falem mais das coisas que não deram certo também, dos aprendizados que a gente tirou com aquilo ali. Porque todo erro, ele é válido, né? Erro em si, assim, parece que é uma palavra muito negativa. A gente criou, né? Uma negatividade em volta da palavra erro. Mas é isso, em qual aprendizado que as outras pessoas também tiraram dessas experiências para servir de, de inspiração, né? Para o que a gente vai escolher também. Bom, estamos quase fechando, então, o nosso podcast de Hoje vou convidar cada um de vocês, assim, como que vocês trazem um resumo das reflexões que a gente teve aqui hoje, tragam suas considerações.
2: É, acredito que o mais importante é que quando a gente fala de carreira, é, a gente vê que não tem uma carreira específica, assim, que tem que ser seguida, a gente vê que o mundo hoje ele é bastante focado em perfis multidisciplinares, equipe multidisciplinares, vai fazer sentido, talvez, você ser um especialista, outras situações você se tornar alguém mais generalista. Acredito que hoje o que vale muito a pena é, de fato, conversar a respeito do qual tem que ser o seu papel, talvez, numa equipe, é, talvez ver o que traz mais é, seriedade, mais é, tranquilidade, mais é, felicidade no, no dia a dia. Acho que tem que ser um equilíbrio entre o que você quer, o que a equipe ou a empresa precisa. É um conjunto de, de informação que tem que encontrar aqui. Então, não tem uma resposta para responder a todas essas perguntas, mas a questão é se informe. Aproveite, hoje tem muitas informações online. Então, quando você tem uma dúvida sobre algo, é muito fácil encontrar alguém falando a respeito, um artigo, um podcast ou até um vídeo um uma pessoa para conversar e dar mais dicas sobre isso. Assim, o que eu posso
3: dizer é que... Falamos, falamos com muitas dicas, né? Eu acho que, ainda assim, a gente sabe que não é uma fórmula mágica, né? A gente não tem a bala de prata. Eu acho que é uma coisa que exige reflexão. Eu não espero que a gente, individualmente, tenha definido o que a gente é em termos de carreira ou o que a gente vai ser. Eu diria, assim, viva o presente, sabe? Ou como esse presente se conecta com um futuro próximo que você visualiza para si mesmo, assim. Eu acho que uma boa parte das pessoas que eu vi se movimentando de uma forma saudável, satisfeitos com o desenvolvimento de carreira, foi muito baseado em viver o momento presente, em fazer daquela oportunidade uma boa oportunidade para poder aprender, para poder impactar as outras pessoas, para poder entregar valor naquilo que estava envolvido. E o desenvolvimento da carreira vem quase como uma consequência e aí o, o Gui até comentou em outra oportunidade essa, essa visão aí de que se você está procurando uma nova oportunidade, se você está procurando uma nova empresa, pensa sobre isso, pensa sobre o impacto que aquele ambiente vai ter na tua carreira. Se ele é o mais propício para você poder florescer,
1: né, Gui? Eu acho que, de considerações finais, eu consigo ver que a gente teve muita mudança né, durante o tempo com relação à carreira. Né, a gente falou de vários tópicos aí, a gente viu o quanto isso vem sendo modificado, né, alguns mitos desmistificados e, e eu acho que isso é importante a gente perceber, porque a gente não sabe como, por exemplo, essa questão, esse assunto carreira vai ser no futuro. Né? Cada vez mais está ficando assim, difícil de, de entender. Né? A gente, igual foi comentado aqui, a gente conversou, sobre carreira no geral, a gente viu vários aspectos que a gente acha relevante aqui de carreira, porém, é, a gente não consegue dizer assim, ah, esse é o caminho que eu devo seguir, né? Cada um tem o seu próprio caminho e a gente não sabe como as coisas vão ser no futuro. O que eu acho que é interessante a gente sempre lembrar é de entrar, encontrar um equilíbrio, né? Para ter essa questão de felicidade, também ter um, um, uma boa carreira, ter um bom, ter um bom desempenhar bem, né? Onde você estiver. E, e também eu queria dizer que a gente tem que continuar sempre se desenvolvendo, né? Então, sempre pensar em como eu posso melhorar, não só nas hard skills, né? Que muita gente vai lá e, ah, vou fazer um monte de curso aqui, vou aprender várias coisas e isso vai me ser perfeito para mim. É, a gente tem que pensar também no soft skill, né? Independente se você vai ser um especialista, se você vai ser um líder, um gestor. Eu acho que é importante que você pense nos dois lados e eu acho que um feedback legal que você pode ter do time, né? um feedback do time, pode te trazer, às vezes, alguns pontos que não são tão de hard skill, que, ah, você precisa saber disso, mas, às vezes, é uma questão é, de soft skill que pode te fazer realmente melhorar muito, até no seu desempenho, você trabalhar com a sua equipe, independente da, da carreira que você vai seguir no futuro. Eu acho, inclusive, isso uma coisa legal trazendo aqui, né, é, sobre a ZUP, que a gente tem essas avaliações, né, a gente tem persona mensal, então, isso acaba te trazendo é, bastante munição, né, Para você entender onde você tem que dar os seus e, e e conseguir, de fato, melhorar. Então, assim, continuem sempre se desenvolvendo, tentando melhorar em todos os aspectos que você perceber que você consegue se desenvolver. Acho que é isso.
3: Eu acho que vale a pena comentar. O Persona, ele é um, uma avaliação que a gente faz 360. Então, a gente se avalia, e aí as pessoas que trabalham com a gente também nos avaliam é, sobre o quão transformador a gente tem sido nos últimos 30 dias. Eu gosto muito, particularmente, porque eu também não acho que exista mérito em ser mais ou menos transformador de um mês para o outro. Acho que a vida da gente é muito mais complexa que só o trabalho. Tem meses que a gente consegue dar 120% da gente. A gente tem meses que é 60%, 70%. Então, acho que essa intensidade, essa frequência né, que a gente tem de feedback, 360 que vem, pensando em tra transformação. Esse é, o Esse é o objeto de discussão ali. Acho que sempre é muito bem-vindo e tem rendido boas conversas ali entre os times. Então... Vale, vale, vale a pena compartilhar um pouco dessa ferramenta que acompanha o role guide e o plano de desenvolvimento do super que a gente já comentou mais cedo.
0: Assim, para fechar, né, trazendo um pouco da visão, acho que é o quanto a gente pode aceitar alguns tropeços, né? Eu acho que é naturalizar alguns tropeços que acontecem no meio do caminho. E eu acho que a gente sempre se munir de ferramentas e de outras pessoas, assim, para suportar como que é Viver esse baixo da carreira para realmente ajudar a gente a, a subir, assim, quando for o momento mais propício. Eu acho que é baixar mesmo esse julgamento, esse controle, essas expectativas que a gente cria como se tudo fosse linear e ascendente né, para sempre. Então, acho que a gente naturalizar algumas coisas na carreira sempre são muito positivas, né? E tem uma rede de apoio também que, que suporte. Então, acho que é por isso que a gente ressalta muito de... Quando você for escolher a empresa que você quer crescer enquanto carreira, escolher uma empresa que realmente impacte positivamente né? nesse suporte, nessa constância, né? nesse, nessa condição que ela vai te dar também nos momentos altos, mas também nos momentos baixos. Muito obrigada, Diom, João, Vini. Super obrigada mesmo pela participação em mais um podcast, né? que dá Zup, nosso ZUPcast. Muito bom o nosso papo de hoje. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estão aqui na descrição desse podcast, assim como todas as referências que nós citamos. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os nossos próximos episódios e também as nossas redes sociais. Zupinnovation. Valeu e até a próxima.
2: Comigo estão algumas
3: feras. Essenciais. Foi de Alex. <risos>